0: Hej allesammen, og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Planteværd. Mit navn er som til vanlig, Jesper Køsgaard, og jeg kører fra BSF Agricultural Solutions her på Sjælland og øerne, og rådgiver vejleder landmænd i af planteværn. Og dagens afsnit bliver omkring svampsprøjtning af forskellige afgrøder. Vi har meget vådt været ude lige nu, og der sker mange ting i forhold til risikoen for forskellige sygdomme i forskellige afgrøder, og vi har rigtig mange forskellige scenarier stående, specielt i veden i år, med nogen, der har kørt og nogen, der har tæt, nogen, der ikke har kørt tæt, nogen, der slet ingenting har gjort, og nogen, der stadigvæk mangler vækstregulere, så vi kommer lidt ind på en bred anbefaling af, hvad er det, vi skal gøre i de her forskellige scenarier. Vi skal også kort vende rapsen, det i år, vi skal køre to gange, hvis ikke man har tænkt det ind, og hvornår timer vi, vi den sprøjtning bedst muligt. Men inden da så skal jeg selvfølgelig blive velkommen til min kollega, Jacob Skråber Jensen. Velkommen til, Jacob. Tak for det, Jesper. Vi har efterhånden lavet nogle stykker sammen, så jeg tænker ikke, at vi ikke går ind i den store præsentation af, hvem du er. Men inden vi går ind i de emner, jeg lige har nævnt nu, så har vi et produkt som en taco til frygræs. Og hvis du lige kort vil fortælle, hvad en taco er, og hvad der egentlig er nyt ved at, at have den med.
1: Jo, en taco det er... Ja, nu siger du, at det er et produkt til frøgræs. Det, det er faktisk først og fremmest godkendt i korn til øh, anvendelse. Det er svampemiddel til godkendt i korn ja. øh, indtil staten 49 øh, er det blevet godkendt. Og øh, det indeholder boskalid, som de fleste i kender fra Viverde og Bell. Det er det aktivt stof, det, det, det man kalder et STHI-middel. Mm. Og det er det aktive stof, som har holdt Viverde og Bell. Øh, stærke igennem øh, alle årene. Og, og det gør, at man, man kan sige, at det er jo en af de aktivstofgrupper, som vi bare kan se i de fleste afgrøder, der giver det en mere sikker effekt, når vi bruger dem. Og øh, årsagen til, at du siger, at nu er det et produkt til frø, øh, frøgræs, øh, det er jo fordi, at vi har fået en minor use på det i frø, så man kan bruge det i i frøgræs, I og præcis. der hvor beller vi hverdag virkelig øh, kommer til at mangle, det er netop i frøgræsproduktionen øh, som slommersprøjtning der. Og der har vi jo så øh, kan man sige nu muligheden for at lave i citationstegn vores, vores egen bill eller vi hverdag sprøjtningen. Men i stedet for i og sol, som er årsagen til at vi hverdag er gået ud, mm. så har vi noget rent boskerlid i antargo, som vi kan købe, og så kan vi bare blande det med noget oreos eller en eller anden, anden prosarve-triasol-blanding. Der er ikke nogen facitliste på det. Men antargo plus triasol, så har vi bell, og hvis vi blander lidt komedi, i, så har vi noget, der ligner ja. hvad med, så, så
0: hvad med vi der. Uh, hvad med en baleja blanding Hvad tænker du om den i frøgræsset?
1: det kan også være en mulighed. Øhm, det er også en god løsning. Baleja har klaret sig rigtig godt i frø. I de forsøg vi har prøvet, Baleja indeholder også komet, som klarer sig ret godt i frø. Ja. Men der hvor en kan man sige gør en, en god forskel i forhold til Baleja, det er godkendelses- tidspunktet. At med Baleja det må man kun bruge ind til, til hvad hedder det, i korn til dag 40, mm. og i frøgræs må man bruge det ind til den 31. maj.
0: Ja, som jo er om, hvad, fire dage? Ja, det er, jo ikke,
1: der er ikke så længe til, nej. nej. Så, så man kan sige, hvis man kører lejer nu her, så kan man faktisk følge op med noget, der ligner bæl, øh, hvis man blander antargo plus øh, noget orans eller noget, en eller anden 3-so-blandingsprodukt. Ja. Og, øh, og i, i en halv liter bæl, der er der 0,24 antargo øh, i, i boskelid, så ja. det er, kan man doseringsniveauet, hvis man skal lave en halv liter bæl, så tager man 0,24 antargo, og så blander man med 0,3 år, øh, så har man noget, der ligner bæl. Ja.
0: ja, altså så, mens, i, grunden til, at vi også lige vender antargo nu her, det er, at vi har jo ikke haft noget til salg i markedet endnu, og det får vi fra, fra starten næste uge af. Så, ja, så på det er måde... først
1: kommet kom til Danmark i går, så ja, lige præcis.
0: Folk, folk bør på. det. Ja, som jeg lige forstår det, så, så starter næste uge, der skulle det være, være ude ved landmændene, dem der, der køber ja. det fra nu af. Så, så det var egentlig ja. derfor, jeg tænkte, at vi lige skulle vente den for lige at fortælle, hvad det var, men også at, at det ja, er faktisk et produkt, der til at få nu her.
1: Ja. ja. Så primært de prøver til dem, der man sige, ikke fik købt vi ved hverdag, eller måske har brugt eller vi hverdag i deres sko sidste år, fordi balejer ikke kommer alligevel. Mm. De har så mulighed for at lave noget der ligner Bælte hverdag, hvis de køber noget en antarket. Ja. Så så der har vi en, en rigtig god måde at få noget borskaliet ud i i Lige
0: præcis.
1: Og rent prismæssigt, så er det meget attraktivt, fordi noget af det, der gjorde Bælte og hverdag dyrt, det var afgiften på Epoxy Console, ja. der var i der, og den slipper vi faktisk for nu. Så vi kan lave, øh, vi kan lave noget, der ligner, ligner Bælte til, <coughs> til noget billigere ting ja. øh, i dag, når vi blander dem selv. Så det er jo også en fordele, der er ved
0: at nævne. Lige præcis. Hvis vi så springer hen i svampsbrøjtning i korn, så kan man sige, at vi har jo rigtig mange scenarier, som jeg lige sagde anledning med, med både nogen, der har gjort noget både en og to gange indtil nu, men også nogen, der slet ikke har gjort noget. Men øh, hvad, hvad, øh, hvad tænker du egentlig sådan rent timingsmæssigt? Nu bliver der snakket meget 37-39, når vi sådan ser i de forskellige anbefalinger fra landboforeninger og fra på T2-sprøjtning ja. med Balea, og hvad, hvad tænker du er, er vigtigt at have for øje, når vi snakker timing af T2-sprøjtning?
1: Ja. Øh, nu det er det ved, at vi snakker om og bekæmpelse af
0: ja, primært sektorer,
1: som er øh, kan man sige, noget af det, som vil blive den store udfordring i år, forventeligt, <tryk> fordi vi har haft så meget nedbør over så lang tid, som man kan sige, ja, ja, det er mange år siden, jeg kan huske hvor vi har haft så, kan man sige optimale smitteforhold for sådan et svamp som symptomer. Ja. Og, øh, og jeg vil sige, når vi, når vi kigger tilbage, så er der rigtig mange, der kan huske til sidste år. Og jeg ville så meget håbe, de kunne huske til 2019 i stedet for. Mm. Fordi det er det er altså, det er altså bare lige nøjagtigt i 2019, hvor der var et højere smittetryk, og i 2020, hvor der stort set ingen smittetryk var, ja. så er det jo data, fra 2019, vi skal forholde os til. Øhm, så man kan sige, det, 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 det er det første i det. På og så videre. Ja. <tryk> Middelvalg i ved lige nu på fælgendebladet, eller den sprøjtning, vi kalder T2, den er der ikke ret meget tvivl om, at det hedder Og Jeg tror stort set ikke, jeg har mødt nogen landmænd, der har forventeligt vil køre med den balayer der.
0: Ja, ja, man kan sige, nu sidder jeg lige med effektiv landbrug fra lørdag den 22. maj her ved siden af mig, hvor, hvor Gita fra Sega ud og, og sige, derfor anbefales i år kun balayer til fanbladssprøjtning øh, ja. med en dosis fra 06 til 08, egentlig på baggrund af det værd, vi har haft de sidste tre uger. Ja, Æm, vi har vendt balayer tidligere, man kan sige, for ja. bare lige at skære
1: det ud, øh, ud i, øh, i, i, i pap meget hurtigt, så er balea et nyt aktivt, eller der er et nyt aktivt stof, der hedder revisori som bare er ultimativt meget stærkere end de gamle midler, vi har været, der på vi har været vant til at skulle, skulle se på som de stærkeste midler til at bekæmpe sepulser. Ja. Og det er lige nøjagtigt den svamp, hvor forholdene i vedvarende er helt perfekte for nu, og har været der over en lang periode. Og derfor så vil balea være i min verden, det eneste valg overhovedet. Og det tror jeg, det er ved de fleste. Men der hvor der er så to spørgsmål, vi skal svare på, det er, hvad skal doseringen være af Balaya?
0: Mm.
1: Og hvornår skal vi køre med den?
0: Og jeg tænker og der, jeg, hvor... egentlig specielt, at den sidste er meget vigtigt at få slået på plads. Hvornår er yeah. det, vi skal køre med, med Balaya? Mm. Hvad, er det, hvad er det for et stadie, den her ved skal være, når vi skal ud og køre?
1: Ja, yeah. Der er jo nogle anbefalinger fra mange steder, som, øh, og ikke for at skyde nogen ned, men, men, men øh, jeg hører mange anbefalinger fra folk, som aldrig nogensinde har set, der er brugt i virkeligheden. Ja. Og, og det, tænker jeg, det øh, <coughs> øh, der tænker jeg, så er man nødt til at ligesom sige, hvor er det, vi har noget viden om det her. Så må vi søge viden i den retning.
0: Mm.
1: Og øh, er det er det, der er forskellen eller forskelligt fra de tidligere år, det er, at vi har en T1- eller T2-sprøjtning faneblad, og så har vi en aksbeskyttelse senere. Forskellen nu, og så de år, vi har haft indtil nu, eller de tidligere år, det er, at der er så stor forskel på effekten af Balaya, som vi kører med på T2, mm. og så effekten på, hvad vi nu må vælge af de gamle produkter på T3-sprøjtning. Ja. Og derfor så står vi i en lidt anden situation, hvor vi normalt ville godt kunne køre lidt tidligt, i ligesom senest ad til 37, hvor fanebladet ikke er helt foldet ud. Fordi så kommer vi jo alligevel en uge eller 10 dage eller 12 dage efter, når aksel er skrædet igennem, så kommer vi og ligger en svammesprøvning der med et middel, som er lige så godt som det, vi har brugt på fanebladet. Ja. Men det gør vi ikke mere nu. Nu har vi noget, der er så meget stærkere, end det, vi ville følge op med. Og derfor så er det meget meget vigtigt nu, at den sprøjtning, vi laver med Balaya, der skal fanebladet være helt fremme. Ja. For ellers så får vi ikke den gode effekt har på fanebladet. Så det der bliver beskyttet af fane, eller det der beskytter fanebladet, det bliver så det man kører med næste gang. Balaya har, <coughs> har kun fået en registrering, som man må bruge den én gang kun. Mm. Så vi kan ikke bare sige, om så kører vi Balaya nu og så kører vi Balaya igen senere. Derfor så skal vi have Balaias rigtig, rigtig gode kurative effekt, bekæmpelseseffekt og langtidseffekt imod septorier. Så skal fanebladet frem.
0: Ja. Yeah. Yeah, og det kan... er meget vigtigt.
1: Og yeah. der er rigtig mange steder at lave så videre, der bliver skrevet ud lige nu her, hvor, hvor der bliver skrevet stadie 37-39. til 37 for ligesom at forklare det, der er spidsen af fanebladet, der kan man lige se den. Ja. 39, det er den 39. blevet helt
0: fremme. Ja, og man kan sige, at ligesom fanbladet helt fremme er jo ikke kun på hovedskud. Det er jo lige så meget på sideskudene, vi skal have ja. fanbladet så langt frem som muligt. Og hvis man skal, hvis man skal tænke sådan lidt, hvordan, hvordan er det, vi beskytter, når vi kører? Så hvis du tager en sprit og maler hele planten, så det, du maler, er det du beskytter, sådan groft sagt. Ja. At, at, når man røgter
1: marken, så bliver det beskyttet på det, man rammer. Ja. Og, og ikke andet. Midlerne er systemiske, men det er, de er ud afgående systemiske. Det vil sige, hvis vi rammer bladet, hvis fanebladet kun er halvt ud, og vi rammer ned bunden af det. Det vil sige cirka midt på, så har vi en systemisk fordeling af produktet og beskyttelsen, men den går kun ud af mod spidsen. Den går ikke baglands. Det er der ingen midler, der har den effekt. Så derfor så er vi nødt til at få midler, eller hvad jeg sige helt frem hvis vi skal have den gode effekt, som Balaya nu kan give på fanebladet. Og, Og nu det er punkt 1, kan man sige. Ja, ja. Timing, den skal ligge på stadie 39, på fanebladet fuldt udviklet. Ja. Og som du siger, vi skal lige have sideskudderne øh, godt med os, inden vi kører. Ja. Og så er det jo, så står vi jo i det i det problem nu her. Der har vi jo alle de der scenarier, som du, du beskrev før. Vi har nogen, der har kørt for ret lang tid siden, og der kan man sige, at tæt tætte tidligt, den virker mm. ikke længere. Og uanset om den virker, så er der også kommet i hvert fald et nyt blad, det andet øverste blad, måske tredje øv. Der er kommet et nyt bladetæse, i hvert fald siden dengang, som er helt ubeskyttet, mm. og har været det igennem det her regnvejr. Ja. Så er der nogen, der har kørt, eller som man kan sige slet ikke har gjort noget ved. Der vil jeg sige, at ja, de har taget en frisk beslutning, dengang de har besluttet, at de ikke vil gøre noget. Ja. Man har sat en kæmpe stor lid til, at de her sorter, som er sundere, at de kan klare sig selv. Men der vil jeg sige, at når det regner så meget, som det har gjort, at vi har fuldstændig optimale betingelser for septorisvampen, så vil jeg i hvert fald ikke sige til folk, at de skal bare vente fordi de har en sund svov så vil jeg gøre noget men det er der så mange der ikke har gjort og hvis, hvis de først skal vente på Fanebadet kommer helt frem nu står mange marker i stadie 38 og kommer, kommer i stadie 39 lige om lidt mm. og de marker skal de vente på de kommer i stadie 39 og så skal de køre med balejer der men de skal skrue doseringen markant op i forhold til de doseringsforslag, vi læser i nyhedsbrevene med 0,4 og 0,5 Vi skal i disse ordene, der skal vi op på ja. altså, 0,8. Vi er nødt til at slå lidt hårdere, fordi vi skal slå noget smitte ned. Men når vi så gør det, så er det ikke sådan, at vi slår smitten ned, og så står vi der, hvor vi ellers normalt ville stå med en lave dosering. Nej, nu får vi en hovn i, at vi slår smitten mere effektivt ned, så bygger vi også en rigtig god langtidsvirkning ind på fanebladet og anløvelsebladet, som ikke har været smittet så længe, eller slet ikke er smittet, så fanebladet kommer først ud endnu og er ikke smittet. Så lige nu det der, der kører vi jo på en, en kan man sige, forebyggende behandling, og så er det lige nederblade, vi er nede og spekulerer på. Ja. Men når vi gør det, så får vi bare en rigtig, med en højere dosering, så får vi bare oven i det en rigtig god langtidsvirkning. Og vi har så altså lavet forsøg med Balaya, hvor vi skruer doseringen op, og der har den altså i mange tilfælde kunne holde afgrøven ren helt frem til den begynder at uden af, med én sprøjtning på fanebladet. Det er så ikke, ikke min anbefaling, at man gør det, men det er, at man skruer væsentligt op for indsatsen på fanebladet nu, og så kan man spare nogle penge eller skrue ned for doseringen senere i det ved med. Mm. Så stærk er produktet balaya. Og det kan også være, hvis det bliver tørt fra nu af og lang tid frem, at der ikke rigtig kommer mere smittet, så har vi jo muligheden for helt at smide tøjlen til sidst. Men det kræver og fortsætter, at vi har givet den en rigtig god beskyttelse med balaya nu på fænebladet. Og der vil jeg sige, at der er vi altså på 0 i dosering. Præcis. Og det er ikke og, synes mange og... mange om. om når nogen synes måske, det lyder måske også meget. Men hvad lejefat skal lige huske, det er faktisk kun halvdosering. Hvad ja. leje har jo en normal dosering på 1,5 liter. 0,75 er en halvdosering. Ja. Så det er jo ikke nogen stor øh, voldsom indsats, vi her snakker om. Slet ikke. Nej, men det er meget, meget effektivt.
0: Ja, og man kan sige, at den, den her med at skæve dele doseringen, som vi også har snakket om i, i den tidligere podcast om Balaya, det gør det jo også endnu vigtigere, at vi rammer timingen rigtigt. Både det, at vi kører ja. med et sværere produkt til sidst, men også det, at vi kører med en generelt mindre indsats til sidst, gør det ja. bare ekstra vigtigt, at vi får, får ramt den her timing rigtigt.
1: Ja, man kan sige, at det vi gør, det er jo, at vi, vi, vi flytter noget af tre 3 hen i T2, og så får vi, udover vi får en normal mere effekt, ved vi hæver doseringen af et svampemiddel der hæver vi doseringen af et nyt svamp- svampemiddel, som er meget mere effektiv mod sektoren, det vi plejer at have. Ja. Jeg sige, at vi får altså rigtig, rigtig meget mere effekt af at bruge flere penge på fænebladet nu, og så skrue ned i den anden ende. Ja. Og det er vigtigt at forstå, at vi står faktisk i en, i en, i en ny situation, hvor vi har meget stor forskel på effekten, af det nye produkt, vi har her, vi må bruge en gang, og så de andre midler, som vi vi har været vant til. Og derfor skal vi selvfølgelig bruge noget mere indsats med det nye, vi har fået. Mm.
0: Og noget, noget af det næste, jeg tænker, vi lige skal vende også, det er, jo, det er jo dem her, som jeg får rigtig mange opkald i øjeblikket med folk, som har en former, har valgt ikke at køre en til løsning og i og med, at de ikke har været ude og svampebehandle veden tidligt i strækningsvæksten, så er de heller ikke vækstreguleret der deres ved endnu. Og Nej. hvad tænker du med... med svampsprøjtning på fanebladet og vækstregulering samtidig? Det kan man godt gøre.
1: Og jeg vil sige det uden at blinke med øjnene overhovedet, fordi hvis vi kigger ud af vinduet, så kan vi se, der står nogle afgrøder, som er velforsynet med næringsstoffer, de er velforsynet med vand. Der er ikke noget tørkestress eller kuldestress eller noget. Man siger, lige nu, der har vi virkelig gode vækstbetingelser. Og det gør, at vi kan tillader os at vækstregulere sent med lidt mere indsats eller lidt højere dosering, end vi normalt bryder os om. Fordi en afgrøde, jo senere vi kommer i vækststadierne eller en vedmark, jo mere følsom bliver den for, hvis vi vækstregulerer den hårdt mm. øh, på det. Det kan vi bedre tillade os, når vi er nede i stadie 32, 31, 33, så kan vi godt give den et ordentligt skrald. Øh, uden der sker noget ved det, så får vi bare en rigtig god effekt. <tøk> Men jo længere vi kommer mod fanebladet og mod skridning, så bliver afgrøden lidt mere følsomt, for at, at, at vi kan lave noget, hvor vi tænker, ah, der fik den lige ind på siden af hovedet der øh, ved at vi havde øh, i den en høj dosering vækstregulering. Øh, jeg vil sige, at den, der ikke har gjort noget nu, de kan roligt køre med meddags top sammen med balayer på fanebladet. Og så får vi jo en, en vækstregulering der. Og jeg, vil sige, jeg, vil, jeg, jeg vil sagtens turde anbefale, at man kan gå op på, på 0,75 mL. Normalt vil jeg nok sige, at man skulle køre på 06 men, men som tingene ser ud nu, så har vi jo, og med at vi har nogle gode forhold for vækst, øh, hvor vi kan vækstregulere uden at lave noget skade, men så har vi altså også en kraftig vækst. Kraftigere vækst som vi så også skal sige, øh, styre for mm. området. Så, 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 så det vil være min, min anbefaling, at man ikke, dem der ikke har gjort noget, det er jo ikke kun en form vide, det er jo mange andre hvidesorger, <coughs> øh, som, 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 som ikke er vækstregulert nu, og hvis vi kigger på potentiale på udbytte og sådan noget, de kan godt gå hen og blive tunge i top, ja. øhm, og, og derfor så, ja, hvis ikke man har gjort noget vækstmarkeringsmæssigt nu, så vil jeg da øh, tage noget med, øh, ja. nu her, når, når man skal køre med Balea, lige om lidt, øh, for, formentlig. Og, noget. Og, det, og det kan man sagtens blande, de, de midlene. Man skal huske at have noget ammoniumsulfat med, når ja. man vælger Mellax Top. Fordelen ved at vælge Mellax Top frem for øh, nogle af de andre Trinexapak-midler om 8 og så videre, det er Mellax Top den bremser afgrødderen, eller virker lige med det samme, stort set man har brugt den. Ja. Og det gør, at vi får en hurtigere virkning. Og, og, og der kan man sige, det er noget, det vi lige nok ikke har brug for nu. Det er, at når vi træder på bremsen, så bremser vi nu, og ikke i næste uge eller næste uge igen. Ja. Så, så man siger, at hvis man lige skal kigge på vækstorganeringssidlerne, og så lige sige, hvad står, hvad, hvad står der af udvalget? <coughs> hvad skal vi bruge lige nok i den situation, vi står i nu? Jeg ved ikke, ved, der har jeg, kan, det, der vil jeg sige, der har jeg en, en, en løsning, det hedder meddagsstopp. Mm. Fordi det skal altså lige gå lidt stærkt med at få, få, få stoppet ting. Det er jo ikke 100%. sådan, at vi vækstregulerer meget hårdere. Det virker bare med det samme. Det er ja.
0: Og nu, nu, nu tænker jeg egentlig, at vi skulle prøve at snakke lidt om det her med, hvad får vi egentlig for de her svampbehandlinger? Fordi det, det er jo noget af det, jeg tit hører, hvor man kan sige, at i 2019 var der 900 kilo i medbytte for svamp sprøjtning i en former, og jeg tror, det var 645 i 2020, øh, også i en former. Og øh, når man ser øh, både septoria-klassificeringen øh, af en former, for eksempel, så ligger den jo på 1. Det, man så skal huske, det er, det 0 til 4, den gælder. Det er jo ikke 1 ud af 10. Øhm, så, så 1 betyder jo ikke, at den ikke får septoria, det betyder bare, at den får noget mindre. Men du ja. lavede nogle forsøg øh, nede ved, eller i Sønderjylland, Sønderjylland Landbrugsforening lavede nogle forsøg nede på Ultangård, med lige netop det her med, hvad får vi egentlig for vores svammesprøjtninger? Og jeg ved ikke, om du lige vil prøve at, at rende os igennem det her forsøg op, der var lavet dernede.
1: Jo, det kan jeg godt prøve.
0: Altså, vi har lavet det
1: nogle år øh, i træk, hvor vi har lavet nogle lidt forskellige ting. <coughs> og det, det egentlig drejer sig om, det er for at, ligesom at få sat fokus på, hvad får vi egentlig for at sprøjt vores afgrødder? Mm. Og, og der har jeg sådan ligesom tænkt, hvis vi nu tager en mark, der er sprøjtet, hele marken er sprøjtet, så har vi en parcel i midten, vi kalder ubehandlet. Den er måske 1,5 meter gange 10, og den er 4 af, så vi er på noget, der hedder 230 km kvadratmeter eller et eller andet, og jeg ved ikke hvor meget det er, men det er meget, meget lille areal inde i Danmark. en forsøgsmæssigt så vedtager vi så, sådan vil verden se ud, hvis vi ikke havde gjort noget. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Så det vil jeg undersøge. Og derfor så lavede vi et setup, hvor vi prøvede at lave forsøg i en mark, som normalt, hvor det er sprøjtet rundt om. Mm-hmm. Og så har vi lavet det i samme mark, men der har vi lavet to hektar stå rundt om, som ikke er sprøjtet. Og i de forsøg, vi har lavet i et par år, med de her typer setup, der har der i, i de behandlede parceller, der var der ingen forskel på hvad udbyttet var, men de ubehandlede der hvor man havde sprøjtet marken rundt om der gav den ubehandlede og til 1000 kg mere ca. 1900-1200 kgf. Ja. mere end der hvor man havde ubehandlet rundt ja. Så det siger meget noget om at der er en påvirkning af den behandling man laver rundt om marken på den ubehandlede så de ubehandlede resultater vi får i forsøgene, det mener jeg, de er overmultikale. Det er verden, vi vil ikke så sådan ud, hvis vi nu havde med et Næ, jeg skal
0: sige. vi have
1: en eller anden korrektionsfaktor, eller et eller andet, vi lægger til, eller et eller andet. Ja. Men det gør, at vi undersøger jo. Jeg har lavet samme op igen i år, så prøvede vi at det videre. Ja. Øh, det her setup op. Det er jo ret væsentlige informationer for. De her forsøg setup fortæller ikke noget om, hvilket middel eller hvilket. Doseringen er, er den bedste, men den, den forklarer noget om, om der er forskel på, hvor meget får vi ud af at svarmesprøjte vores i et setup, hvor vi sprøjter smitten væk rundt om, eller hvor vi ikke sprøjter smitten væk rundt om. Præcis. Så det er jo vigtigt at få belyst. Så vi, når vi står med en sund sorg, kan stå og sige, at den gav jo øh, 10 tons ubehandlet i forsøget. og der fik vi kun 500 kilofor sprøjt. Det er jo ikke ret meget ud af 10 tons.
0: Nej, nej. Men det, det kunne faktisk
1: være, at den kun af givet 5 eller 8 tons. Ja. Og vi fik faktisk måske 2 tons for at den, hvis vi havde lavet til det op ad i en mark. Jeg startede faktisk på ultang for en del år siden. Der havde vi et forsøg liggende i marken. mark. Marken blev sprøjtet med en strategi, og den samme strategi blev sprøjtet hen over sorterne Øhm, der var Det er det set op, hvor der ligger over overfor hinanden, og så den ene side har sprøjtet, den anden ikke sprøjtet. Mm. Men da her landmanden der kørt, han sprøjtede sine marker, så sprøjtede han sort forsøget også, men slog, slog så sprøjten fra i den side, hvor det skulle være ubehandlet. Den sort, der var i marken, der var der 1200 kilo fra svammesprøgningen i sort forsøget, i små småfartællerne. Mm. Jeg havde så det år bedt landmanden om at sluppe sin sprøjk sæsonen igennem. det husk 500 meter. Og så bad jeg ham om at filme hans udbytte når han kørte igennem det. Og hvis vi har emeldet, at det gav 1.200 kg mere udbytte, den sort, som var i marken. Den gav 1.200 kg mere udbytte i forsøg i den mark. Lige derfra. Det var måske 50 meter derfra. Der kører han med de mig-tasker, der viser 12 tons, der han Så kører han ind i det, der er ikke, eller er ubehandlet i et stort område. Så dykker den ned til 6 tons mm. og stiger igen op til 12 igen. Kan jeg igen. Så man kan sige, hvis ikke han har gjort noget i marken, så er det kostet 6 tons, der han Men et sort forsøg, hvor vi havde en behandlet og ubehandlet, den samme sort, viste en forskel på 1200 kg. Og så er der noget i min hoved, der ringer og siger, der er en udgalt. Og det er det, jeg er i gang med. Prøv at se, om vi kan...
0: Om ja, vi kan, og igen, som du sagde, det er jo ikke... noget bedre information om. Ja, og det er, jo ikke, det er jo ikke forsøg, der skal vise, om det er Balaya, eller om det er propulser der skal køres med. Det er jo forsøg, der skal vise, hvad det egentlig, vi får ud af det, hvorfor er det, vi gør det. Og jeg tænker, et politisk system lige nu, hvor man helst ikke vil have, at vi sprøjter noget som helst, der er det jo rigtig vigtigt kort at have de rigtige tal på, hvad er det egentlig, vi mister ved ikke at gøre noget. Ja, øhm, altså, fordi det, det. Altså man kan
1: jo forestille sig, hvad, hvad nogen fra øh, de røde partier, øh, Danmarks Naturforeningsforening, hvis de sætter, ned, sætter sig ned og læser nogle forsøg, hvor de kan se, at landmanden i 2018, han fik nul for at i sin mm. marker, altså det vil lige de gå ind og bruge lige med det samme, og sige, at vi skal forbyde, at svampesprøjten og afgået, fordi det, det giver alligevel ingenting, øhm, men, men virkeligheden er jo helt, helt anden. Og, øh, og det vil jo være totalt misbrug af data, men, men øh, jeg ja, undskyld, jeg siger det, men, men jeg har ikke mere tillid til politikere, end at det er de øh, øh, verdensmester i at gøre, mm. hvis de kan komme efter det. Hvis de kan se en mulighed for at jagte en eller anden ideologi med et eller andet tal, så vil de med glæde sortere alt andet fra, og så bare øh, bruge det og misbruge det, alt hvad de overhovedet kan, ja. for at få en eller anden sag igennem. Og det er så træt at se på, og ærgerligt at se på os, men, øh, men, men noget af det, som, som jeg mener, vi skal have belyst, det er, hvad er reelt værdien af det, vi bruger. Mm. Hvis vi nu får mere ud af det, end, end det, vi kan se på papir så skal vi selvfølgelig vide det. Yeah. Og det er jo ikke noget med, at vi skal ændre hele forsøget eller måden at lave forsøg på. Jeg kunne godt foreslå, at vi som firmaer, når vi køber forsøgene ved øh, Seges Teknologisk Institut, hvor inden vi nu laver forsøg, at vi faktisk køber to hektar rundt om forsøget af landmænd, Og så lader vi være med, at så skal han ikke sprøje rundt om forsøget. Fordi landmænden sprøjter jo altid sine marker helt ind til forsøget og hele vejen rundt om. Mm. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne lave et op, hvor man faktisk køber to hektar rundt om de steder, hvor der ligger et svampeforsøg.
0: Ja, og så lader det være ubehandlet.
1: Jeg synes, vi er nødt til at have den viden. Enig.
0: Men, men det, var egentlig, det var egentlig heller ikke så meget for, man kan sige, vi skal ikke, det var ikke for at sætte ekstra balai, jeg synes, den her skulle med som oplysning. Det var egentlig en oplysning på, at I får mere for det, end de tror. Og som Jacob også sagde yeah. her i, i, i forsøgssætuppet, så er det jo en ret simpel øvelse at lave. Sæt to hvide stokke og de her 100 meter af marken, der, der svampsprøjter vi ikke hele sæsonen igennem. Og når I så kører med jeres majtasker, så er det jo egentlig ligegyldigt, om den er kalibreret til at være være 100% korrekt, om den viser 8 eller 10 tons, men det er forskellen på behandlet og ubehandlet, I skal kigge på. Og så vil I jo faktisk kunne se, hvad har I egentlig fået ud af de her svampsprøjtninger. Så det er ja, en lidt øvelse. Det er en
1: meget simpel måde at gøre det på. Ja. Øh, et enkelt op, hvor man egentlig ikke skal gøre, at man lige skal slukke sprøjtten øh, 50 eller 100 meter, 100 meter ja. i fuld bredde. Og så kan man, har man det som en Men Man skal huske at slukke den hver gang. Præcis. Så man har fuldt ubehandlet. Så kan man jo se fuldstændig, hvad jeg har jeg fået for at sprøjte min mark. Så kan det jo egentlig være lige meget, hvad alle mulige forsøg rundt i Danmark viser. Som jo også tit er en sammenblanding af forsøg fra Lolland og Sønderjylland og Nordjylland. Så det er det gennemsnit af, hvad en former har givet for, eller fået fra svampesprøjten der. Vi kan tage sådan en som en former ved, som er en sund sort, det er en af de sundeste vi har. Mm. På Ulle Tangård ved Haderslev. Jeg gav den i 2019. 1.900 kilo for svammesprøjtning. Ja. Det er jo sådan en sund sort, som man i dag står og siger, jamen, åh, man behøver nok ikke gøre ret meget. Så det er 1.900 kilo, næsten 2 to tons, gange 130 kr. Kr. I, kr.
0: I et år, hvor vi egentlig både havde store vedmarker til foråret, ligesom vi havde i år til vækstarten, og så havde vi også et, et forholdsvis vodt forår på ingen måde, som vi har nu, men... Ja. Det er det, det, som du sagde i starten, ting to år, der egentlig kan referere ret godt til hinanden. Ja, og 1900 kilo, som
1: jo også er, som vi lige har snakket om, i et lille forsøg, hvor der er sprøjtet rundt om. Ja. Så, kunne det være, at det havde givet endnu mere? Da? Men så er der så andre steder i Danmark, hvor det giver mindre. Og det er jo den, man skal jo helt hen forholde sig til den historik, man har, og det smittetryk, man har, og så videre.
0: Præcis, og så, og så igen den der med at slukke sprøjten, det giver bare den viden, at man ved, hvad, hvad, har, hvad har de forskellige år givet, og hvad har de forskellige sorter kunne klare. Øhm, ja. så, så det er klart en opfordring herfra.
1: Ja. Noget af det, jeg hører rigtig mange, at gå ud og sige lige nu, det her, det er, at vi har ikke gjort noget, men vi kan simpelthen heller ikke finde noget. Vores marker, de er helt grønne. Hvidemanger, mm. de er helt grønne. Der er ikke noget, som øhm, to Og så plejer jeg at sige til folk, øh, når jeg hører det, det kan I ikke regne med. I kan gå ud og kigge efter rust, der kan gå ud og kigge efter mildud, der kan gå ud og kigge septorier, det kan ikke kigge efter. Der er det regnværsdage osv. Så, så, så hvis marken den er grøn nu, så skal man gå ud og nyde det nu, for mm. det kan være, det ikke er det om, om 14 dage.
0: Jamen jeg vil sige, en, en uge ikke, mere, nu får, vi, ikke, nu, nu. Får, nu får vi varme her til weekenden, når vi får ekstra vækst, og en uge mere frem, så er vi at poster, så begynder så begynder der at komme rigtig meget septorier, hvis ikke vi gør noget nu her med, med af de steder, hvor det er tid til det. Øhm, fordi ja. den, den er, der, den er der latent. Jeg ved jo bare, at jeg lavede de her pcr test op på sejlet, og der målt de jo latent septoria-smitte i alle bladene, selvom det var fuldstændig ja. grønne marker, så der er septoria-smitte alle ja. steder derude. septoria,
1: altså, kan man ikke se. Nej. Så er det for sent. Det er man nødt til at forstå. Og marken er grøn nu, og det, det kan være, den ikke er om en uge, så begynder alle de der udslag er kommet fra den smitte, der er foregået over en længere periode nu her. Så lad være med at gå ud og kigge efter sektorer, det får man ikke ret meget ud af. Øhm, det er ikke noget, man kan bruge øh, særlig sikkert i hvert fald til at, at vide, om man skal gøre noget ej. Der skal man kigge på, hvordan vejret er, hvordan det regner, fugtmodeller og sådan nogle ting, der findes. Det er meget mere valid ja. øh, øh, og altså beslutningsværktøj. Men jeg vil sige, når vi har haft sådan et værd, som vi har haft nu her, øh, så er der vi sikkert ikke noget tvivl om, at man man burde have gjort noget, skulle have gjort noget, og hvis ikke man har gjort noget, så skal man at få gjort noget. Ja.
0: ja, så vil jeg jo næsten vi også sige der... det, hvis, hvis vi har hvis vi har et scenarie nu, hvor, hvor fanbladet kun lige er ved at tit frem, det ved jeg jo, øh, jeg vil næsten sige, for forvejle, der er det flere steder, det ser sådan ud, så vil jeg jo faktisk lægge en sprøjtning inden fanbladet sprøjtning. Ja, der er
1: nogle steder i Danmark, hvor vi måske har nogle udviklingsstater, hvor vi og sige, at viden står måske stadigvæk i 33, 37, eller, eller ikke, hvad man kan kalde de stater der, men, men, men hvis, hvis, vi, hvis vi tænker, at der går en uge eller mere, inden fanebladet er fuldt fremme, og man ikke har gjort noget inden for de sidste, den sidste uges tid, eller sådan nogle ting, øh, så er der jo lang tid til fanebladet kommer frem, hvor vi vil ligge balejeren på, så vil jeg køre ud og lave en sprøjtning ind imellem. Ja. Der vil jeg ikke vente, Det vil jeg ikke tude men, men det er jo op til folk selv, hvordan, øh, hvor meget man vil beskytte sin mark, og hvor meget man tror på sorterne, sundhed osv. Men jeg vil sige, med altså, det der, vi har haft nu her, lige indtil i dag, øh, altså, så altså, jeg vil sige, det er højeste beredskab, vi skal køre med i ugen, øh, mm. i forhold til alle mulige andre år. Yeah. Så. Vise, det bliver spændende at se, hvad, hvad forsøgsresultaterne de viser, når vi kommer frem. Men, altså, jeg vil foruse, øh, Jeg får se at vi får nogle, nogle rigtig høje mere for ja. Og mod septorer. man kan sige, nogle af de år, vi får allermest for Det er jo, der får vi de der i de forsøgene igen. Ja. Men der får vi de der øh, 5-6 tons, 7 tons. Det er jo for bekæmpelse af, 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 af kraftige i guld mm. øh, Men det er ikke der, vi er øh, lige nu her. Men øh, vi kan få nogle rigtig højde mere udbygninger nu her. Ja. Og, og, og det der er vigtigt at og, og også kigge ud på, det er, hvad er potentiale i den område, vi har stillet. Og lige, lige nok er det sådan noget, som ved der har vi jo et, et rigtig flot potentiale
0: de fleste steder. En anden ting, jeg tænker, vi også lige skulle vende, det er jo faktisk den her med hvid som jo er. Jeg, jeg har også fundet den et par steder nu. Hvis man skulle have hvid og det er jo primært dem, der har pløjefri dyrkning og har ved efter ved. Men hvad er det så, vi skal hen i? Skal vi stadigvæk have baleje med, eller skal vi tænke hen i andre produkter, eller skal vi hælde noget oveni? Eller hvad er din, uh, dit umiddelbare bud nu her? Baleje
1: er ikke særlig stærkt til at bekæmpe hvid sige, når jeg siger ikke særlig stærkt, så er den utilstrækkelig, ja. hvis man har et kraftigt andreb. Men som du siger, vi er jo nede i ved efter pløje pløjefrit. Ja. Og jeg vil sige, dem, der har ved efter ved pløjefrit, de ser selv udenom det. Ja. De ved, at risikoen er der. Og dem, der kører pløjefrit, de er som regel opmærksom på, at den kombination af at køre pløjefri og så have ved efter ved, den skal de undgå. Men der er selvfølgelig nogle betingelser, og nogle forhold, der gør, at det gør man så alligevel. Og, og der, der kan man sige, når man tager den beslutning og så ved efter hvede bløjefrit, så i min verden, så tager man også en beslutning om, at der skal man tilsætte noget ekstra til mm. den svammesprøjtning. man kan sige, det er, jo, det er jo egentlig ret enkelt. Man tager den svammesprøjtning, man gerne vil lave med balaya for eksempel, og så tilsætter man noget et eller andet, protivgrøn og ekspert på brosau, det kan også være pulse. Øh, man tilsætter i en eller andet forhold på mm. for de der arealer. Hvor det ikke er hvedebladet, der giver det ikke ret meget mening at tilsætte, men Det har vi prøvet i mange forsøg. Ja. Og det, der klarer sig bedst mod septorer, det er, bare Ja, men
0: med det vær vi har i øjeblikket, så tænker ja. jeg ikke, man skal gå på kompromis med, med septorbekæmpelsen, Så er det netop, som du siger, noget oveni. Der er, ja. der men, er det afgørende.
1: Men, men, men de marker, hvor der kører ved efter ved, pløjefrit, der vil jeg sige, der skal man også tænke i at få tilsat noget på tiokonazole. Øh, jeg har været på steder, hvor jeg har fundet hvedbladplæde øh, eller DTR. Mm. Og, og det, man skal være opmærksom på med den sygdom, det er, når vi snakker septoria, så har vi en latinstid på 21 dage eller 3 uger eller sådan noget i den stil. Øh, altså fra smitten sker til de symptomer, der kommer. Hvedbladplæde, der har vi 10-12 dage, sådan noget, så det går meget hurtigt mm. med at udvikle sig. Hvis man, hvis man ser nogle pletter med hvide bladflæt, det ligner sådan en, det er jo sådan lidt gul. Det ligner sådan lidt et øje med en prik i midten, så det er ret, ret nemt at kende. Mm. Og, og så kan man jo, hvad, hvad kan man sige, hvis man finder noget, så skal man gøre noget. Af noget. Så skal man selvfølgelig tilsætte et eller andet ja. øh, på Tiukon, og så udholde produkt. <hømm>
0: Men stadigvæk holde fast i Balaya som, som det produkt, der skal bekæmpe at hvis vi lige hurtigt skal rundt rapsen, nu tænker jeg, at nu har vi været, været godt rundt i, i viden sådan set. Øhm, og rapsen lige nu, der er jo mange, der har kørt svamsprøjtning en gang, og jeg hører rigtig mange, der går og øffer lidt over, at, øh, at vi egentlig mener, at man skal køre to gange, fordi rapsen står flot, og den er høj, og den er flot gul, og skuddet kører i den nu, det piner folk. Men hvad er, hvad er dine erfaringer med, med splitsprøjtning af raps i sådan år som i år? Mm. Det gør jeg hver år. Jeg har prøvet at lade værre
1: i år, og det skulle jeg ikke have gjort, så, så, så det gør jeg. Og i min verden, så kan vi få en, en langt længere og en bedre beskyttelse, når vi kører to gange. Men det gør så ikke, at vi bruger dobbelt så meget kemi, fordi så splitter vi i en eller anden dosering. så bruger vi måske 25% mere end en eller anden. Mm. Det koster selvfølgelig noget kørsel. Men i år, der har vi jo på grund af at det har været køligt, så har vi en lang blomstring. Ja. Og vi har stadigvæk alt det her regn og nedbør, vi har haft. Så man sige, lige nu i år, der har vi også en, en kraftig eksponering for smidt af Fordi vi har de her gule kronblade. de kan blive ved med at falde ned. Og de sprøjtninger, der er lavet øh, første gang der i dag 65 <tryk> tidligt, de er brændingen. Så man kan sige, lige så snart man kan køre i rapsen, så skal man også min verden køre ud for den beskyttet. Fordi den, den afblomsterer ikke sådan lige nu her. Den er jo fuldstændig knaldgul endnu. Så der kommer til at stå noget længere tid. Men vi har altså en kombination af lang blomstringstid, super øh, gode vækstbetingelser, øh, masser af vand og gødning og alt det der til, tilgængeligt. Øh, ja, jeg, jeg kan ikke se noget der gør, at vi ikke skulle så vælge at beskytte den i en længere periode nu. Mm. Øhm, vi har brugt rigtig mange penge for sådan en rapsmarked indtil nu, og vi har et super godt potentiale i den, Rigtig høje priser. Og øhm, hvis vi kigger på prisen, nu ved jeg godt, at vi kan godt sige, at du kan få næsten 4 kroner for din raps. Jeg tror at de fleste, inklusive mig selv, har nok solgt det er et lidt lavere niveau, men mm. derfor har vi stadigvæk en god pris øh, for de opsbryg, vi producerer. Og for at lave en svammesprøjtning med 0,4 4 aktiv for eksempel, øh, det, øh, altså det koster jo i frø, koster det måske 25 kg frø, eller sådan noget at lave som en sprøjtning. Eller mm. af, hvad man har solgt til selvfølgelig. Men du bare de 25 kg frø per hektar, du skal vinde mere. og at få betalt den kemi, du kører med. Øhm, mere skal der ikke til. Og hvis de 25 kilo frø, det vil jeg egentlig ikke altid hente. Og særligt med et produkt som figta som har en strokologin-effekt med, med, kometen, der giver nogle fysiologiske effekter, lidt, lidt forgrønnende effekter, op, og den vokser i længere tid, osv. Øhm, altså, vi forlænger simpelthen væksten, og vi giver en, en, en bedre og mere effektiv vækst. Øhm, som jo jeg skulle resultere i nogle, i nogle flere frø, men altså det er jo 25 kilo, vi snakker om hver ktar. Ja. Øh, det koster. Og det vil sige, det er så lidt, man ikke engang vil opdage, om det er der
0: Nej, <tryk> men det giver en langt større sikkerhed, og specielt også i år, hvor vi har så meget... Øh... Det giver en langt større sikkerhed, men det giver der bestemt også et højere udbytte i år. Ja. Det, er, det er jeg ikke i tvivl om. Nå. Jamen Jacob, jeg synes, vi...
1: Vil være, jeg, jeg synes, det ville være ærgerligt at have nogle flotte rapsmarker nu, med en så lang blomstningsperiode i så regnfuldt vejr,
0: at man så siger, at vi gør, som vi plejer. Ja, enig. Og nu, nu snakkede vi jo om, inden vi gik i gang med at lave den her podcast, at vi skulle prøve at lave den lidt hurtigere, end vi plejer, så det blev sådan lidt mere hurtigt øh, gennemgang, og nu nærmer vi os snart set 45 minutter, som vi plejer. Så jeg tror egentlig, vi ja. vil lukke den af her og sige, at det var det var en gennemgang af, af viden og, og rapsen af, hvad vi tænker, der skal, der skal ske nu her. Fordi vi får rigtig mange spørgsmål på lige netop de to områder i øjeblikket. Ja. Og øh, også en kort øh, gennemgang af Antarko, at det er et produkt, som, som I kan tænke ind med, at der mangler svamsprøjt jeres, jeres frøgræs en gang mere. Ja. Og, øh,
1: jeg tænker også, øh, også noget, som jeg får rigtig mange spørgsmål på, det er, hvad gør vi lige med ræggræsmarkederne ja. nu? Øh, de vokser helt vildt. Det er jo virkelig græsvejr. Øh, og nogen vil gerne have, have en rigtig god effekt nu. Og, og markerne vokser,
0: <coughs>
1: vokser meget hurtigere end, end nogen måske lige havde forventet og derfor så det er ren rent rent Så så de måske lige ved at, at tingene begynder at løbe lidt lidt hurtigere end de gerne ville. Øhm, så jeg vil sige min anbefaling vi har et produkt der hedder Medax Max BSF det er hammer effektivt. vi har bare ikke mere af det men det man kan gøre det er at lave en blanding af Modus øh, eller Trinexa og så blande med middagstop, så kan vi lave noget, der ligner. Så får vi en meget hurtig virkning, og så får vi også en ekstra pak virkning, som virker øh, lidt længere, men vi får altså en meget effektiv blanding. Vi sige, for, for at lave noget, der ligner et kilometer mark, så skal vi bruge noget, der ligner 0,7-0,8 meter top, og så 0,3 modus.
0: Ja.
1: Så har man så har man den, den blanding, eller noget, der svarer cirka til det. Men så har vi altså noget, der bremser øh, meget hurtigt. Så det vil sige, hvis man har en kraftig rækkersmark, der, der står, eller rødsvingen, eller hvad det nu er, der står, hvor, hvor man tænker, nu skal vi lige have den bremset øh, effektivt, og nu snakker jeg om fodre typer, øh, som er store lige nu, mm. så vil jeg give det 0. 0.75 meters top, og så 0.3 øh, modus. Nu her. Og så tror jeg ikke, man skal gøre mere. Mm. Øh, og er vi er nede nogle planetyper, så skruer vi selvfølgelig de lidt ned. Ja. Um, sådan et rimeligt forhold i forhold til biomasse osv. Men, men det er et meget effektiv øh, vækstoglæring, vi kan ligge øh, lige nu her, hvis ikke man har gjort noget. Ja. Og markederne kan sansholde til det, fordi de er, virkelig, altså de er meget velforsyget med, med vand og vedning og det hele med.
0: Og så kan man så lige tilføje ekstra på, på blandt andet toppen, at uh, tørvastiden på den er jo minimum en time, og helst to. Og uh, på, ja. uh, på Balea, hvis man kører den rent i veden, jamen, så er det minimum 10 minutter, og så egentlig optimalt, så er det et kvarter. Um, ja. Bare lige for at få de to oplysninger med og også med, med det vand, vi har i øjeblikket.
1: Ja. Men lige nu ser vi, at vejrforsikten tørrer der ja Vi må ja. håbe, der kommer nogle gode dage at køre i. Her i det næste tid der er der mange arealer, der skal køres over nu. Både videre ja. og fryggræs og raps og så videre. Så. Ja. Og så har vi alle i vores siden, som, uh, som også trænger til en tur, hvis det kan køre der. Så.
0: Ja, meget, meget ro, hvis man lige skal vende alt den også. Så er den jo også vil være sidste vækstregulering for dem, der er ved være bagud. Den er ved at mange steder, så der, der er vi jo passet ja. med Modus og Middagstop og egentlig henne i Cerrone nu. ja. Det bliver sådan noget Cironer til tale, man kan vælge der. Ja. Eller så tænker jeg ikke, jeg har så meget mere, Jacob. Så skal du have tak, tag, fordi du deltog. Og øhm, ja. jeg har lige de sidste par ting her, hvor man kan sige, vi, vi har snakket om nogle produkter undervejs, som jo blandt andet er ordet fra Nufarm. Vi har snakket Prolan ekspert, på ekspert, ProSau, Propulses, serone, som jo kommer fra Bayer. Og så har vi snakket Modus, øh, som kommer fra Syngenta. Og resten af produkterne, vi har nævnt, har jo været BSF-produkter, så dem tænker jeg ikke, vi behøver nævne en gang mere her til sidst. Og øh, skulle du sidde derude og gerne vil blive lidt klogere på noget af det, vi går og laver i BSF, så, øh, så skal du følge vores Facebook-side, og du kan også gå ind på vores hjemmeside øh, og finde øh, vores nyhedsbrev, du kan tilmelde dig, så kommer der jævnligt nyhedsbrev her i sæsonen med forskellige anbefalinger og anmeldelser af vores produkter. Men øh, i hvert fald, du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi høres ved i næste afsnit.
1: ASF we create chemistry